1: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입최영일의 시사 본부
0: Splish s 네 매주 화요일 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기를 이 천기를 누설하면서 비사를 우리가 추적하는 최평과 불사조 기자단이 있는 날이죠. 오늘 이제 두분 여야 출입 기자 나오셨는데 대신에 인터뷰가 오늘 두 개여서 마지막에 IT본부는 아쉽게 생략하도록 하겠습니다. 자 야당 출입하는 경향신문의 박순봉 기자, 여당 출입하는 세계일보 최영창 기자, 두분 나오셨습니다.
1: 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 지금 막, 이, 저, 숨겨진 이야기들이 쏟아지고 있죠. 네. <웃음> 많이 찾아보겠습니다. <웃음> 예. 그리고 저, 시사본부 매일 이 시간 청취자분들에게 드리는 깜짝 간식 선물도 역시 준비되어 있습니다. 자, 이 코너 들으시면서 문자로 의견 보내주시는 청취자분들께 자, 뚜껑이 큰 컵라면. 오늘 날씨 추운데, 뜨끈한 국물과 함께 드시라고 쏘겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 여러 가지 의견 많이 많이 보내주시고요. 자, 지금 이제 대진표가 완성이 됐어요. 여야 모두 이제 약간 시간차도 있고, 앞서서 선대위를 출범한 민주당. 그리고 이제 선대위를 이제 짜야 하는데 고심이 많은 국민의 힘. 네. 어, 지금 내부 분위기 좀 복잡복잡할 것 같습니다만, 먼저 바로 이 지난주 금요일에 윤석열 후보를 이제 선출한 국민의힘 선대위는 지금 어떻게 되는 모양새예요? 아마 김종인
2: 전 위원장이 총괄 선대위원장을 맡지 않겠느냐 이런 관측이 음. 좀 많은 상황인데 다만 그게 그렇게 막 확정적인 것 같진 않아요. 아, 윤석열 후보의 좀 심중이 아직 좀 뚜렷하게 드러나 있지 않은 상황이라서 아, 그거는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 특히 그렇게 보고 있는 이유 중에 하나가 생각보다는 여론조사가 좀잘 나오고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 윤석열 후보 같은 경우에는 사실은 많이 우려를 했던 게 이재명 후보가 소위 역벤션이라고 해서 후보로 선출이 됐음에도 불구하고 오히려 좀 지지율이 빠지는 그런 상황이 있었는데. 마치 데칼코마니 후보가 될수 있다 이런 얘기들이 있었거든요. 그러니까 음. 똑같이 왜냐하면 홍준표 의원이 많이 따라왔잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 만약에 마지막에 본 경선에서 차이가 별로 안 나게 되면 은 음. 대세론이 꺾이게 되고 네. 그럼 마치 이재명 후보처럼 3차 음. 선거인단 투표에서 많이 밀렸던 것처럼 그런 결과가 나오지 않겠느냐 이런 우려가 많이 있었는데 네. 생각보다는 여론조사에서 좀잘 나오면서 그런 음. 우려보다는 좀 안도하는 그런 분위기가 됐고요. 네. 그리고 이거하고 선대위가 연결돼 있다고 라 말씀을 드린 게 아무래도 지지율이 잘 나오게 되면은 음. 후보가 조금 더 주도권을 가지고 뭔가 예. 할 가능성이 높습니다. 아, 만약에 좀 절박하지 않다 이거죠. 그렇죠. 뭐 위축이 되거나 <웃음> 네. 아니면 뭔가 새로운 게 필요하다라고 생각이 들때 음. 김종인 전 위원장을 불러올 가능성이 높잖아요. 아. 그 선택지가 조금 더 많아졌을 수 있다 이렇게 좀 평가가 되고 있습니다.
0: 그러면은 야당을 출입하시면서 확정적이진 않다 이 정도로 얘기를 해주셨는데 김종인 전 위원장을 안 모셔올 가능성도 있다.
2: 근데 아예 안 모셔오기는 어려울 것 같은데 어떤 식으로든 제안은 할 거라고 봐요. 근데 그 자리가 김종인 전 위원장이 원하는 자리는 아마 원톱. 총괄선대위원장일 텐데 아, 전권 네, 네 그거에 미치지 못할 경우에는 네. 이제 김종인 전 위원장이 받아들이지 않을 가능성도 있지만 음. 어찌됐든 간에 손을 내밀 것은 분명합니다 그건 네네. 뭐 이준석 대표도 그렇게 얘기를 해왔고 이미 권성동 그, 비서실장이 만나지 않았나요? 만나기도 했고요 그쵸? 또 윤석열 후보도 그런 뜻을 가지고 있기 때문에 그건 명확한데 다만 어느 정도의 자리를 권할 것이냐 음. 그리고 어느 정도의 권한을 줄 것이냐 여기에 네. 대해서는 아마 여론조사라든가 아. 또 어떻게 또 대응이
0: 자체적으로 가능할 거냐 이런 것들이 종합적으로 판단이 될것 같아요 네. 상황 판단에 따라서 김종인 전 위원장을 모시기는 모실 텐데 어느 정도의 역할과 권한 또는 지위를 부여할 것인가 고민 중이다. 자, 지금 국민의힘은 생각보다 안도하고 있다. 지지율이 잘 나와서 좋다. 심지어 이렇게 얘기를 했는데 지금 그러면은 역으로 여당의 이제 먹구름이 짙어지는
1: 거 아닙니까? 국민의힘 보면서 어떤 분위기예요? 지금 뭐 그거를 뭐 지지율에 일일비하지는 않는 분위기고요. 음. 일단은 2030 그런 바람이 매서웠던 홍준표 후보가 네. 안 됐잖아요. 그리고 네. 민주당이 계속 그 때려왔던 윤석열 후보가 예상대로 된 만큼 어. 아 우리도 뭐 예측대로 됐다 뭐 이런 어. 분위기 속에 이제 윤석열 후보만 때리는 것으로 지금 정말 화력을 집중을 다 하고 있고 네. 뭐 당에서는 그렇게 움직이면서 이재명 후보는 후보대로 음. 이 민생과 현장 뭐 청년 이런 행보를 강조하면서 음. 나는 윤석열 후보와 달리 정책 행보를 한다. 아. 이런 메시지에 지금 집중을 하는 분위기입니다.
0: 그래요. 윤석열 후보는 지난 이제 경선 과정에서도 주로 정권교체. 음. 내가 후보가 돼야 문재인 정부가 뼈 아프다 이런 얘기를 하다 보니까 음. 민주당 쪽에서는 왜 과거 얘기만 하느냐. 음. 대통령은 미래 5년을 책임지는 자리다 이렇게 비판을 해 왔는데 자그 흐름은 이제 계속 가는 것 같아요. 지금 역벤션의 극복구 그 문제인데 지금 잠깐 이제 최영창 기자가 언급해 주셨지만 변수가 2030 세대 의 지지율이란 말이에요. 젊은층이 모처럼 그럼 정권 교체를 홍준표 후보로 해보자 이렇게 결집되고 있다가 홍 후보가 날아가니까 뭐 탈당 러시다 집단 탈당이다 이런 얘기도 나오고 있는데. 공중에 좀떠 있는 2030 이제 세대를 이제 잡아야 되지 않습니까? 국민의힘 내부에서 여러 가지 얘기가 나왔는데요. 한번 육성으로 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 5일 날 전당대회 이후에 오늘 오전까지 탈당, 중앙당에 접수된 탈당자가 40명이었습니다. 어쨌든 한 명이라도 탈당을 하거나 또 젊은 세대들이 우리 당에 대해서 조금 실망을 한다면 특히 윤석열 후보에 대해서 실망을 한다면 저희들은 뭐 예의주시하고 이 문제를 해결을 해야 될 네. 상황이죠. 그러니까
2: 서울에서 수박하네요. 탈당하신 분의 80% 이상이 지금 2030인데 예, 예. 이 상황을 지금 애써 축소하고 그리고 그것을 뭐 누구 들으라고 하는 건지 잘모르겠습니다마는 심기 경호하듯이 그렇게 40명 밖에 안 되니까 어뭐 과장된 것이 고 걱정하지 마라 이렇게 하는 것 자체가 이 통계를 왜곡하기 시작하면은 네. 그다음부터는 제대로 된 진단과 처방을 할 수가 없습니다. 우리 사태를 악화시키지. 예.
0: 예, 지금 국민의힘에 이 김재원 최고위원, 이준석 대표, 이제 목소리를 듣고 오셨는데요. 그런데 여기다 어제 저희는 이제 또 주호영 의원, 그 윤석열 후보 캠프에 선대위원장을 맡았었죠. 그런데 뭐라고 얘기를 했냐면, 이거 그렇게 심각하지 않다. 후폭풍이라고 얘기할 정도 아니다. 그리고 이제 홍준표 후보 지지했던 젊은 층, 결국 이재명 후보 밀겠느냐. 윤석열 후보 쪽으로 돌아온다. 이런 얘기를 했어요. 그런데 이제 이준석 대표 목소리는 조금 더 심각한 어, 의미를 담고 있는 것 같습니다. 근데 이제 박순봉 기자님 먼저 한번 팩트 체크를 해 주실 것이 네. 40명 탈당이다. 아니다. 1800명 탈당이다. 뭐 서울 지역만 어떻다. 훨씬 더 많다. 여러 가지 얘기가 있는데 팩트는 어느 쪽이 맞습니까? 이건 아무래도 이준석 대표가
2: 맞을 수 밖에 없는 게 음. 근데 일단 구체적인 어제 숫자가 나오기 전에 네. 그, 당에 확인을 해보니까 이준석 대표가 이걸 보고하라고 조직국에 지시를 내렸고. 아, 얼마나 탈당했는데. 네, 조직국에서 그리고 보고를 긴급하게 했다 그래요. 그러니까 네. 이제 그 보고를 받은 이준석 대표가 얘기를 한게 뭐 당대표이기도 하고요. 사실 뭐 정확할 수 밖에 없는 거고요. 네. 그리고 이준석 대표가 공개한 건 이제 서울 지역 탈당자만이 그렇죠. 문서에 나머지는 가려가지고 공개를 했었거든요. 그리고 대략적으로 1,800명이다. 이렇게 얘기를 했었는데. 네. 이 1800명 중에 다수가 청년이다, 이렇게 얘기를 한 거죠. 음. 근데 오늘 제가 확인을 해봤더니, 이제 네. 오늘은 좀 숫자가 확인이 되더라고요. 예. 일단 지난 6일 7일, 그러니까 5일에 윤석열 후보가 선출이 된 전당대회가 금요일이었고. 있었고요. 그게 금요일이었습니다. 그리고 토요일, 일요일이 되는 거죠. 음. 6일 7일 이틀간에 탈당했던 숫자를 보니까, 책임 당원이 3,000명 정도, 그리고 일반 당원이 3,500명 정도 되고요. 책임 당원이라는 게 이제 돈을 내는, 소위 당비를 당비를 내는 당원들이거든요. 이 책임 당원들은 다 선거인단이 돼서 투표에 참여를 했습니다. 그러니까 당원 투표에 들어갔다는 사람이에요. 그런데 일반 당원들은 안 들어갔기 때문에 일반 당원의 세대 수는 확보를 하지 않았다 그래요. 음. 즉, 책임 당원 3,000명이 탈당을 했는데 그 중에 청년이, 즉2030 세대가 2,100명 정도였다라고 합니다. 비율이
0: 크네요. 네. 비율이
2: 70% 정도 그렇죠. 되는 거죠. 그러니까 굉장히 숫자가 좀 생각보다는 많다라고 많네요. 볼 수가 있어요. 네. 김재현 최고위원이 말한 것보다는 훨씬 숫자가 많습니다.
0: 음. 그런데 이런 이제 보도가 또 계속 나오니까 6, 7일은 토요일과 일요일이고 오늘이 화요일이니까 네. 월화 만약에 계속 보지에 뭐 청년층의 탈당이 이어지고 있다면 57만 당원 그리고 이제 최근에만 19만 명이 당원으로 가입했다. 이들이 청년층이 많다. 신났던 좀 이제 그때 기분이 좋았던 국민 입장에서는 바람이 빠지는 거 아니냐 이런 생각이 들려가 되죠.
2: 그리고 네. 오늘도 추가적으로 확인을 해볼 거라 그래요. 이제 음. 매일 탈당자 수가 어느 정도 될 건지 계속 보고를 받을 거라고 합니다. 어, 그렇죠. 이제
0: 주말만 보는 것이 아니라 음. 자두분 제가 보기엔 젊으신데 박 기자님 2030이에요? 저는 이게 너무 나이가
2: 특정 나이일 것 같긴 한데 네, 만으로,
0: 하면은 30입니다. 만으로 아, 30. 하면 30입니다. 아, 만으로 하면 30? <웃음> 아니, 그냥 커밍아웃을 하신 거로 칠게요. 네. 자, 만으로 하면 30, 한국 나이로 40. 네. 최 기자님은요?
1: 저는 30세대입니다. 아,
0: 확실히 30. 예. 몇년더 남았어요?
1: 아직 많이 남았습니다. 아, 아직 많이 아, 남았어
0: 진짜 30이신 거죠. 야. 그러면은 좋아요. 저이 박기자님도 30으로 쳐주고 네. 만으로 저는 안쳐 네. 주시는 경우가 많더라고요. <웃음> 청년층이 이렇게 좀이 화가 난 이유. 홍준표 후보의 패배, 윤석열 후보의 승리. 나가서 국민의 힘에 이제 지금 지난 전당대회. 음. 이렇게 분노한 이유 어떻게 좀 보세요. 뭐 저도 개인적으로 관심이 있고
2: 근데 야당에서도 특히 관심이 많거든요. 네. 왜냐하면 원래는 청년층이 야당 지지를 잘안 했었던 게 여태까지 오래된 좀 역사보다는
0: 보수층을 별로 지지했었죠. 네, 맞습니다.
2: 음. 지금의 현재 야당을 잘 네, 지지를 네. 받지 못해 왔었잖아요. 그런데 네. 지금 최근에는 2030그 중에서도 좀 남성 중심인 것 같은데 네. 이 청년들이 국민의힘 지지세가 아주 강해진 편이잖아요. 네. 그 그러니까 요거에 대해서 주로 좀 우호적으로 생각하는 청년 정치인들의 분석은 이렇습니다. 음. 그러니까 처음에 소위 이 페미니스트 논쟁에서 네. 남성들이 좀 소외됐다라고 이들이 생각을 했는데 음. 그 와중에 그 부분을 좀 짚었던 정치인들이 이준석 대표나 아니면 하태경 의원 같은 예, 사람들이 그랬죠. 있었고 뭐
0: 여가부를 폐지한다는 얘기도 네, 있었고 그
2: 이후에 홍준표 의원이 나선 거기도 하고요. 음. 그니까 이런 사람들이 일부 이제 자신을 좀 지지해 준다라는 생각이 1차적으로 들었던 게 있었고. 음. 그다음에 정치적인 효능감을 많이 맛봤다 이런 표현들을 아. 해요. 그러니까 이준석 대표가 당선될 때, 혹은 또 서울시장 보궐선거에서도 청년들이 네. 많이 이 표심을 드러냈고,
0: 그 바람이 좀 오세훈 후보에게 몰려서 네. 결국 지금 시장이 된거 아니겠습니까? 많이 왔다 갔다
2: 했고, 음. 또 대표적으로 최근에 보면은 홍준표 의원 같은 경우에는 제가 기억하기로는 세 번의 사례가 있었는데. 음. 이 여러 번이 청년들이 소위 뭉쳐 있는 커뮤니티에서 의견을 내면 홍준표 의원이 많이 받아들였어요. 네. 이제 대표적으로는 뭐 여성 공약을 내려고 했다가 한번 철회했었다 아, 이런 얘기를 한번이 자리에서도 아, 네. 해드린 적이 맞습니다. 있었고 또 이용돈 PD를 이제 홍보 담당자로 좀 영입을 하려다가 음. 이것도 청년 커뮤니티에서 좀 반발이 많이 나왔거든요. 네. 그러니까 바로 또 수용을 합니다. 아. 그리고 또 토론회에서도 홍준표 의원이 마치 이제 조국 수사는 좀 과도했다 이런 얘기를 했는데 이게 조국 수홍이다 이런 비판을 막 받아요. 그러니까 음. 또 바로 또 수용을 합니다. 그러니까 이런 과정들을 겪으면서 청년들이 음. 아, 자신들의 의견을 내게 되면 은 이걸 받아들이는구나 라는 거에 대해서 반응을 해 주는 정치인이구나. 일종의 효능감을 많이 음. 얻게 된 거고 음. 이번에 좀 탈당으로 구체화해서 자신들의 움직임을 보인 거는 저는 일종의 화가 났다기보다는 의사 표시를 적극적으로 하는 거다. 아, 그런 연장선상에서. 왜냐하면 또 이제 소위 조금 축소하려는 그런 움직임이 있으니까 네네. 그에 좀 반발로 더 이런 움직임이 커질 수도 있거든요. 그러니까 음. 그런 연장선으로 보고 있고 그렇기 때문에 좀 야당의 지지를 받았던 것도 있고 동시에 또 탈당으로서 자신의 의사표시를 하는 것도 있다. 이렇게 좀 보고 있는 것 같습니다. 자신들의
0: 의사에 반응해주는 홍준표 후보에게 지지를 주었고 정치 효능감을 맛봤는데 또 자신들의 의사에 반한 결과에 대해서는 의사표시를 탈당으로 하는 것이다. 요즘 젊은 세대 소비자 관점으로 보면 얼마나 많은 사이트에 가입했다 탈퇴하고 물건 샀다가 또 이제 본인의 생각하는 건 음. 환불도 요청하고 기성세대와 는 다르잖아요. 좀 유사한 것 같아요, 말씀하신. 네, 빠르게 거예요. 움직이는데 정치도 소비자 관점으로 본다 이런 생각도 들어요. 음. 최 기자님, 네. 딱 전형적인 30대 청년이시니까 네. 왜 청년층은
1: 이번에 화가 났을까요? 아 이번에 화가 났다. 여당 야당, 야당 말씀이신 거죠? 야당이죠. 어. 그러니까 이제 자기들이 뭐 원하는 그런 정책이나 목소리를 그동안 귀를 기울여주는 정치인이 그동안 없었다. 없었을까? 너무 소외됐다 이런 네. 게 강했고, 음. 그게 2020년 총선에서도 뭐 일정 정도 양당에서 음. 청년을 막 기용하려고 하는 움직임으로 음. 나타났고, 그런데 이제 대선철이니까 그럼 대선 음. 후보 중에 그럼 과연 누가 우리의 목소리를 들어줄까? 음. 네뭐 청년들 특히 청년들이 많이 모여있다는 그런 커뮤니티에서는 주로 이제 이준석 대표를 많이 지지를 했는데 네. 안타깝게도 피상거권이 없잖아요 아, 그렇죠. 그러면 그거를 누가 예. 이어받았냐 했을 때 음. 의외로 유승민 후보가 아니라 음. 홍준표 후보가 적극적으로 그 이준석 대표를 많이 옹호하면서 네. 글로 많이 쏠렸던 것 같아요 아. 좀 그런 게 있는데 좀 다른 후보들은 사실 그렇지 않았죠. 네. 오히려 뭐 청년들을 좀 가르치려 한다거나 뭐 이런 것들이. <웃음> 싫어하는. 예, 네. 뭐 좀안 좋게 보였고. 예. 좀 그래서 뭐 각고의 노력이 필요하지 않을까 싶어요. 후보들마다. 자, 네. 그래서 지금 2030이 공중에 떴다 이런 네.
0: 얘기가 나오는 거죠. 음. 이재명 후보로 가겠느냐 윤석열 후보로 돌아온다. 음. 과연 돌아오겠느냐 아니면 이제 아예. 이 투표에 참여하지 않을 가능성도 크다. 여러 가지 관측들이 있는데 자, 4개월 남았습니다. 이게 이 표는 잡아가는 쪽이 임자죠. 그러기 위해선 뭔가 이들에게 정말 정치 효능감을 주는 또 이제 액션을 취해야 되는데 자, 어제 이재명 후보가 2030 민심과 관련한 글을 직접 주변에다 공유했다. 자, 어떤 글이고 어떤 내용이고 기자들의 분석은 어때요?
1: 그러니까 이제 이게 어떤 거냐면은 선대위 회의를 이제 월수 요일에 여는데 그선대위 회의 때그 참석한 위원장들한테 이제 공유를 했다는 거예요. 어떤 네. 글이냐면은 이게 그 딴지일보라는 여권 성향의 커뮤니티에서 누가 네, 이제 네. 분석한 글인데 그 소위 말하는 FM 코리아, 펜코에서는왜2030 음. 남자들이 모여서 홍준표 후보를 지지하는가 이거에 대해 입체적 분석을 했는데 짧게 요약하자면은 어, 이 문재인 정부가 페미니즘 우선 음. 정책을 펼쳤고 네. 이재명 후보가 살려면은 이거와 차별화를 해야 된다. 그래야 아. 2030 남성들의 지지를 얻을 수 있다. 음. 뭐 등등 해서 이제 이게 좀 깜짝 놀란 게 당내 동료 의원인 진선미 의원이나 남인수 의원에 대한 저격도 들어 있어요. 아 그래요? 이거를 이제 동료 다른 당의 의원들한테 읽어보라고 권한 음. 거거든요. 어. 어쨌든 지금 저는 이걸 보면서 굉장히 놀란 게아 이재명 후보가 틈새 시장 공략에 정말 음. 과감히 어? 하면서 탁월하구나. 좀 이런 음. 생각을 했어요. 왜냐면은 지금 2030 남성들의 그 열기가 특히 음. 20대 남성들 네. 홍준표 후보에게 갔던 그 뜨거운 열기가 잠깐 공중에 떠 있거든요. 그 네. 말씀하신 것처럼. 근데 이걸 누가 가져갈까를 놓고 그렇게 열심히 노력들을 잘안 하는 것 같아요. 음. 윤석열 후보도 그렇고 음. 뭐 말로는 하지만은 그 말이 아니라 실제적 행동과 메시지로 나와야 되는데 음. 그렇지 못하고 있어요. 그런 틈새에. 이재명 후보가 직접 네. 본인이 딱 파고드는 거잖아요. 음. 어 그런 걸 보면 사실 이게 물론 어떻게 보면 일각에서 갈라치게 하려는 것 아니냐 이런 네. 비판이 나올 수도 있어요. 음. 근데 뭐이 내용 자체가 보면은 반페미니즘적 성격의 글이어서 음. 이거를 다소 불편해할 뭐2030 여성들이 있을 수도 있고 진중권 네. 전 교수도 되게 불편하게 보, 보더라고요. 아. 근데 어쨌든간에 이재명 후보 입장에서는 2030의 표심, 특히 뭐 여성 표심이 어려우면 남성 표라도 가져와야 되거든요. 네네. 전략적 선택으로 굉장히 어, 효과를 볼수 있지 않을까 지금 추정이 되는 상황입니다.
0: 그래요. 그렇게 해서 이제 남성들에게 좀 이제 어떤 구애를 하면. 네. 예를 들면 약간 대척관계에 있는 또2030 여성층은 음. 아예 이제 등을 돌리지 않겠는가 하는 고민도 또 하겠지만 그렇죠. 네. 그걸 뭐 후보나 캠프가 모를 리는 없는 거고 지금 2030 표심도 가져와야 되고 mz 세대 또 하나는 여성 표심도 가져와야 돼요 윤 후보와 이건 이재명 후보가 비슷한 약점들이에요 근데 여성을 모셔오는 게더 쉽겠느냐 2030 남성을 잡는 게 쉽겠느냐 또 취사 선택을 할 필요가 음. 생기겠죠 예. 그래서 좀 말씀하신대로 저도
2: 그게 좀 특별하게 이번에 이재명 네. 후보도 같이 2030 남성을 겨냥한 그런 움직임을 보인 거잖아요. 음. 그러니까 이렇게 된 이유는 좀 따져 보자면은 2030 남성 세대들이 좀 똘똘 뭉쳐있기 때문에 네, 그래요. 네. 그러니까 지난 서울시장 보궐선거 때 보면 음. 이 젊은 여성들은 여러 정당이 지지를 해줬거든요 음, 그때 소수 정당이 많이 지지를 해줬었죠 그러니까 네. 똘똘 뭉쳐있지 않았기 때문에 상대적으로는 지금 좀 소외받는 그런 그림이 됐는데 오히려 여성들을 더 공략을 하는 게더 중요할 걸로도
0: 보입니다 그래요 또 민주당은 그동안 페미니즘 뭐 친여성 문재인 정부도 친여성 정책 예, 그런데 이게 이제 이재명 후보에게는 또 어떤 이제 플러스 마이너스 효과가 있을까? 또 윤석열 후보에게는 어떨까? 지켜보도록 하고요. 자, 지금 이제 제일 고민이 이 지금 시점에서는 윤석열 후보가 이 신나게 기분 좋게 이제 승리감을 만끽하고 있습니다만 선대위 구성이 난항이에요. 김종인 전 비대위원장을 어떻게 모셔올 것인가? 이게 아까도 이 물어본 질문들에서 다 고민들이더라고요. 자, 이김전 위원장의 발언을 한번 듣고 이야기를 이어가겠습니다. 캠프에 모이는 사람들 가르쳐서 자리사냥꾼이라고 이렇게 얘기하는데 혹시라도 대통령이 당선되면 음. 무슨 득을 보지 않을까 하는 그런 사람들을 갖다가 제대로 잘 선별을 하지 못하면 사실은 이 후보 당선에도 문제가 있을 뿐 아니라 당선이 된다고 할지라도 사실은 많은 문제를 이야기하는 겁니다. 네. 자, 지금 목소리 듣고 오셨는데 뭐 여러 가지 험한 얘기가 나왔었어요. 파리때 하이에나 이제는 이제 자리사냥꾼까지 등장을 했습니다. 저이 권성동 의원이 비서실장으로 막 임명되는 시점에 또 이런 네. 이야기가 나와서 지금 파리때 하이에나 자리사냥꾼의 실체는 확인되고 있습니까?
2: 일단은 뭐 누구를 지칭하는지는 대략적으로 다 공유가 된 상황이고. 네. 네, 그리고 예전에도 좀 이름도 나오기도 했었고요. 아, 그리고. 이거는 이제 구체적으로 말씀드리기는 그런데. 네. 네, 어쨌든 이렇게 이 김종인 전 위원장이 나선 거는 결국에는 좀 그림을 보자 그러면은. 경선 과정에서는 윤석열 후보로 굉장히 지원을 해줬었거든요. 사람도 만나기도 보냈고 하고. 만나기도 했고 또 윤석열 후보가 이길 것이다. 윤석열과 이재명의 대결이 될 맞아요. 거다. 이렇게 공언을 해줬잖아요. 이건 마치 서울시장 보궐선거때로 돌아가보면 음. 이 안철수 후보랑 싸우는 오세훈 서울시장을 지원해주는 그런 그림하고 네. 비슷했어요. 네. 근데 후보가 딱 되자마자 이렇게 자리사냥꾼들이 있고 음. 뭐 이런 식으로 또 냉정하게 판단을 해야 되고 이런 식으로 압박을 하거든요. 주변
0: 정리해라 이런 얘기잖아요. 그렇죠.
2: 이건 결국에는 이제 다시 선대위를 놓고 신경전을 윤석열 후보랑 김종인 전 위원장이 벌이고 아. 있다. 이런 그림으로 볼 수가 있고요. 근데 이제 다만 권성동 의원이 비서실장이 된 것을 네. 두고는 좀 해석이 분분합니다. 그래요. 그러니까 일차적으로는 권성동 의원이 비서실장이 된 거는 이거는 예전에 이 장재현 의원이나 권성동 의원들 의원에 대해서 김종인 전 위원장이 그다지 좋게 생각하지 않고 있다 이런 보도들도 좀 있었거든요 맞아요. 그렇기 때문에 이건 김종인 전 위원장 뜻을 거스른 거다 이렇게 분석하는 게 맞습니다. 하나가 맞습니다. 있고요 그런데 반면에 김종인 전 위원장하고 어제 권성동 의원이 만나기도 했고요 맞습니다. 또 권성동 의원이 비서실장으로 갔다라는 건좀 생각을 해보면 급에는 안 맞아요 사선 음. 의원인데 비서실장은 통상 뭐 재선 정도가 하거나 아니면 초선이 할 수도 네. 있거든요 그럼 왜 이렇게 급을 낮춰서 갔느냐. 급을 낮춰서 갔기 때문에 이전에 기존 캠프의 사람들은 다 권송동 의원 아래로 넣을 수가 있다는 라 거예요. 그러면 나머지 인사에 대해서는 김종인 전 위원장이 편하게 할수 있게. 룸을 만들었다. 네. 그리고. 이 건성 이런 내용을 좀 제가 담아서 기사를 썼더니 네. 이제 권성동 의원 측에서도 연락이 왔는데 그런 해석이 자기들도 맞다라고 맞다. 본다. 어, 왜냐면은 네. 사전에 충분히 공유, 고류가 교류가 있었고 음. 김종인 전 위원장이 만약에 권성동 의원의 비서실장 임명을 반대했다면 음. 윤석열 후보가 임명하기가 좀 쉽진 않았을 음. 거다 이렇게 얘기들도 합니다. 근데 다만 어찌 됐든 간에 지금 중요한 거는 여론조사인 것 같아요. 네. 그러니까 윤석 아까도 조금 지지율을. 말씀드렸지만 음. 네 윤석열 후보가 지지율이 많이 나오게 되면은 굳이 권력을 나누려고 할 이유가 없거든요 네. 그렇게 되면 이제 김종인 전 위원장의 권한이 좀 줄어들 수가 있고 어. 김종인 전 위원장도 본능적으로 그걸 알 겁니다 왜냐하면 예전에 박근혜 전 대통령이나 아니면 문재인 대통령 네. 이렇게 도와줄 때도 음. 초반에는 같이 갔지만 나중에 끝까지 같이 가진 못했거든요 맞아요. 이게 정권을 어. 요구하기 때문에 1인자들이 납득을 할 수가 없는 상황인 거죠 음. 그 윤석열 후보도 그걸 인지를 하고 있을 것이고 그렇기 네. 때문에 이 신경전은 계속될 것 같습니다
0: 그래요 아유 시간이 얼마 남았어 이게 매일 이제 또 계속 우리가 점검해야 될 이야기이기도 하고 저 지금 최영찬 기자는 여당 출입하고 계시니까 오늘 이재명 후보, 후, 후보가 모든 일정을 취소하고 지금 이제 간병에 몰입한다
1: 이 내용에서는 좀 특이점은 없어요 지금 뭐 딱히 특이점은 안 보이는데 네네. 오늘 일단 그 새벽 1시 반쯤에 어, 이른 시간이네요 김혜경 여사가 그 낙상하고 뭐 입원을 했다. 음. 그렇게 했는데 조금 더 알아보니까 한 오전 여섯 시쯤에 병원에서는 이미 퇴원한 걸로 지금 확인이 됐고요 아, 네. 네. 그런데 그 다음 상황은 그러면 오늘 굳이 그 일정을 다 취소를 해야 됐을까? 집에서 건으로. 이제 네. 쉬고 있는 거니까. 는데 어쨌든 네. 이재명 후보가 오늘 하루는 뭐 아내 간호에 뭐 집중을 하고 싶다. 뭐 이랬으니까 음. 어쨌든 뭐또아뭐 뭐 아내와 이렇게 뭐 자상한 남편 이미지도 뭐 형성할 수 있을 거긴 한데 뭐 그런 걸 떠나서 일단 김혜경 여사 건강. 회복입보다 네, 가장 네. 먼저 좀 우선이 될것 같고요.
0: 근데 최근에 보면은 이재명 후보가 말을 좀 이제 조심하고 있다. 네.
1: 백브리핑도 없앴다. 이런 네. 얘기가 나오는데
0: 그것도 뭐 특별한 이유가 있습니까?
1: 아, 그게 이제 이재명 후보가 뭐 나름의 사고가 자꾸 나오, 나오다 보니까. 음. 뭐 이제 백브리핑에서는 기자들이 이제 붙는 그건데. 네, 그렇죠. 뭐 특검을 왜안 받습니까? 아. 뭐 이런 질문들을 해요. 네. 그러니까 상황과 뭐 시간에 구애받지 않고 음. 질문을 하니까 좀 답을 피합니다 음. 피하는데 답을 하고 싶지도 않아 하는데 음. 이재명 후보의 생각은 이럴 때좀 누가 좀 자연스럽게 좀 잘라서 좀 기자들도 좀 네네네. 너무 그 섭섭치 않게 하면서 어. 상황을 자연스럽게 풀어가야 되는데 음. 아무도 그러지 않아 하고 왜 본인 입으로 그거를 그만하겠습니다라고 <웃음> 말을 네. 해야 되는 상황이 온 거냐고 음. 좀 그런 사, 말을 했다고 해요. 그렇기 네. 때문에 지금 옆에 보시면은 또 강훈 시구원이 붙었어요. 네네, 최근, 최근 보면은 음. 재선의 강훈 시구원은 지금. 그 직급은 정무조정실장이거든요 선대위에서. 근데, 저, 근데 좀 알아보니까 현장 대변인으로 좀 이해를 하면 된다는 거예요. 네. 그러니까 현장에서 기자들과 기자들과 사이가 굉장히 좋기로 유명합니다 예, 강운식 군은 예. 그렇죠. 그렇기 때문에 기자들한테 너무 섭섭치 않게 하면서 음. 잘 후보 좀 나쁘게 보지 말아달라고 잘좀 풀어주는 좀 유난 류 역할을 음. 강운식 의원이 하면서 좀 이재명 후보가 당분간은 네. 좀 백브리핑에서 말을 좀좀 좀 자제하도록. 유도하는 것 아닌가 이런 식으로 직접 이야기하는
0: 것을 채널을 좀 이제 교체하는 중이다 이렇게 해보겠습니다. 다음 주가 또 기대가 되네요. 두분 이야기는 여기서 정리하죠. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금까지 최평과 불사조 기자단 박순봉 경향신문 기자 최영창 세계일보 기자였습니다. 자 오늘 시사본부 준비한 소식은 여기까지고요. 지금 이 컵라면 받으실 분 5405님 점심 식사 후 나른한 지금. 촌철살인 평론 잘 들었습니다. 자, 3911님, 1483님, 5205님, 9646님, 9685님 함께 보내드리겠습니다. 자, 오늘도 청취해주신 여러분 감사드리면서 저는 내일 12시 20분에 돌아오겠습니다.